0: Ja, grüß Sie aus der Schweiz. Ich bin immer noch im Zürcher Google Office. Ich bin immer wieder begeistert, was hier auf YouTube in der Schweiz für Stories entstehen. Wir hören heute die zweite Creatorin Q, die uns ihre Story erzählen wird. Es ist wieder ein tolles Beispiel, wie man es aus diesem kleinen, relativ kleinen Markt Schweiz in die weite Welt schaffen kann. Hört rein, es gibt wirklich nutzvolle Insights und ähm, ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Herzlich willkommen, Q.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Danke, danke, dass du dir Zeit nimmst. Was machst du auf YouTube und seit wann?
1: Ich mache YouTube schon seit ich klein war und zwar so habe ich mit 14, 15 angefangen eigentlich mit der Kamera herumzuspielen und habe dann mein erstes Video hochgeladen und sah, so, wie man sich schminkt und seitdem habe ich schon immer eine Vorliebe gehabt für Make-up, Fashion und Lifestyle und seit zwei, drei Jahren habe ich das dann eher seriös genommen und wirklich konstant die Videos hochgeladen auf YouTube.
0: Wie lange ist das jetzt her, der, der Start sozusagen?
1: Also ich, ähm, wahrscheinlich acht Jahre schon, acht, neun Jahre natürlich, also wow. als ich 15 war, genau, genau.
0: Und ähm, wie heißt der Kanal?
1: Der Kanal heißt Multilingual Traveler, Kirin Diary.
0: Genau, und was hast du da als erstes für Content hochgeladen und wie hat er sich über die Jahre jetzt verändert und was bedeutet Shorts für dich?
1: Mhm. Also ganz am Anfang, vor neun Jahren, da gab Shorts gar noch nicht und da habe ich wirklich einfach alles hochgeladen, das mir eingefallen ist und zwar von Sprachen zu Fashion, alles halt über mich, wie ich halt lebe mhm. und da habe ich halt ein Video mal hochgeladen, wie ich verschiedene Sprachen spreche und zwar habe ich ein Video Inspiration aus Kanada gesehen, wie ein Typ gesprochen hat, wie er drei Sprachen spricht und da dachte ich mir, ach, da kann ich ja wahrscheinlich ein Video machen, wie ich halt ein Multilingual bin und sieben Sprachen spreche. Und dann habe ich das mal aufgenommen und das ging dann viral zu dieser Zeit und da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich kann ich mehr Sprachvideos hochladen. Aber da hatte ich immer noch, das, noch diese Vorliebe für Make-up, Fashion und das konnte ich dann über die Zeit auch inkorporieren in meinen sozialen Medien.
0: Du hast das eben so kurz gesagt, aber ich meine sieben Sprachen ist ja unglaublich. <lacht> äh, welche Sprachen sind das denn?
1: Es sind, also wenn man Schweizerdeutsch als Sprache zählt, ja. weil ich finde das immer noch irgendwie, ja, ist nicht das gleiche wie Hochdeutsch, weil die Grammatik doch ganz anders ist, dann von Schweizerdeutsch. Entschuldigung, du musst
0: jetzt leider auch was auf Schweizerdeutsch sagen, äh, damit man dir das glaubt.
1: Okay, okay. Grüezi wohl. Ja, ich bin heute hier in Zürich und freue mich sehr, beim Podcast mitmachen zu dürfen.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ist abgenommen. Ja,
1: genau. Und dann spreche ich Kantonesisch, also Chinesisch und Thailändisch, Englisch, Französisch auf der Schulstufe und dann auch Koreanisch seit letztens.
0: Genau. Also du hast durch den familiären Hintergrund ähm, sehr viel asiatische Sprachen in, deinem, genau, ähm, in genau. deinen Skills sozusagen. Ja. Genau, mhm. so
1: bin ich aufgewachsen und dann habe ich halt Deutsch gelernt in der Schule hier und... Ja, dann Englisch und Französisch war auch obligatorisch in der Schweizer System, genau, genau.
0: Genau, aber was hast du jetzt genau ähm, nochmal aus diesen Skills gemacht? Also hast du ähm, den Menschen die Sprachen versucht beizubringen oder wie hast du sie eingesetzt? Das wäre nochmal interessant, mhm. das mhm. herauszuarbeiten.
1: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich nur in den verschiedenen Sprachen gesprochen. Und das waren Leuten irgendwie halt mega lustig und interessant zu sehen. Okay, Asiatin, sie kann Deutsch sprechen. Okay, mega, mega interessant. Und dann noch Schweizerdeutsch. Wo ist überhaupt die Schweiz? Ist das Schweden? Und da wurden ganz viele Leute halt mega neugierig. Und es ist halt auch ähm, nicht oft der Fall, dass man Chinesisch kann und dann auch noch Thailändisch, weil es dann doch weiter weg entfernt ist ähm, und die Sprachen noch ganz anders, also Grammatik, Satzstruktur und dann Koreanisch. Das habe ich dann auch über die Zeit dann irgendwie aufgenommen. Ich denke wirklich, ja, ich habe einfach nur geteilt über mich und das fanden Leuten eigentlich interessant.
0: Ja, und ähm, das war so quasi Entertainment. Ähm, genau. Es gibt ja auch eben Sprachenchannels, aber genau. ähm, bei dir war einfach der Ansatz Entertainment und auch danach dann eben mit Schminktipps deine Leidenschaft zu teilen, oder?
1: Genau, genau.
0: Was so machst du, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, weil das, du redest ja auch schon über eine relativ lange Zeit jetzt, sieben, acht Jahre Ja. und ähm, wie hast du dich da entwickelt, weil viele Creator, es ist auch ein Creator-Podcast hier, wo viele junge Starterinnen und Starter, die jetzt auf YouTube starten, zuhören. Mhm. Also wie musstest, wolltest und hast du dich über all die ja. Jahre jetzt verändert und hast die Angebote von uns auch mhm. immer ständig wahrscheinlich dann mhm. genutzt und verändert?
1: Genau, genau. Also früher da in in der Schweiz habe ich um ehrlich zu sein gar nicht strategisch irgendwie nachgedacht, wie man einen YouTube Kanal eigentlich wächst, sondern ich habe das eher nur benutzt, um mit der Welt eigentlich mich zu verbinden und halt ähm, neue Freunde auch zu kennenlernen online mhm. und ich konnte wirklich durch YouTube Freunde über die ganze Welt kennenlernen, von Amerika von aus, bis zu Europa und Asien, wirklich Australien, also in jedem Land. Wo waren Land. denn
0: die meisten Fans, die den Content dann geschaut mhm. haben? Das hast du in den Analytics bestimmt ja, angeschaut.
1: Genau, also es hat sich extrem verändert über den letzten Jahren. Also Früher wirklich von der USA und englischsprachigen Räumen, weil ich mein konnte eher auf Englisch mache, waren halt ganz viele. Und dann in Südostasien und im Südasien, das sind dann auch ganz viele Leute, die dann zuschauen. Genau, genau.
0: Wie hast du nochmal zu der Frage zurückzukommen? Wie hast du dich denn über all die Jahre so entwickeln können und wollen?
1: Ja, also wie gesagt, am Anfang gar keine Strategie, wirklich nur gepostet, wenn ich... Lust hatte und mhm. die Zeit hatte überhaupt. Warst du warst ja Schülerin. Genau, genau. Und da habe ich nur wirklich das Work-Life-Balance von Lernen und irgendwie YouTuber halt einfach so daneben. Das hat Spaß gemacht, aber da verstand ich gar noch nicht richtig, okay, was kann man mit YouTube wirklich machen? Und es war ganz anders als heute, wo man wirklich ein Programm hat bei YouTube, also als Creator-Programm, wo man auch wirklich wöchentlich zum Beispiel Newsletter bekommt, mhm. um wirklich Insights zu bekommen. Das ist mega, mega hilfreich. Und erst vor etwa zwei, drei Jahren, da habe ich dann gedacht, okay, als ein passives Einkommen, bei YouTube wirklich auch die Creators unterstützt, mhm. auch guten Content zu machen, da habe ich dann mir festgenommen, okay, lass mich das mal seriös, ähm, wirklich konstant Videos hochladen und ist wirklich von 30.000, also ich war für irgendwie fünf Jahre oder so oder sogar mehr, ähm, war ich bei 30.000, da habe ich gar nicht mehr eigentlich hochgeladen, weder Longform oder Shortform. Und habe dann angefangen, die shortforms von mir hochzuladen, weil das von der Zeitperspektive aus effizienter war. Und dann ist es jetzt bis auf 400.000 hochgewachsen innerhalb der letzten zwei Jahren, würde ja, ich sagen. Also
0: Shorts hat ja auch sehr, sehr viele Abonnenten beschert. Genau,
1: ne? genau, Shorts. Und das ist, ähm, zurück zu... Vor, vor vorherigen Fragen, was bedeutet Shots für mich? Also Shots ist für mich wirklich eine Art, wie man mit den Leuten ähm, effizient eigentlich verbinden kann und halt coole Sachen in einer kurzen Zeit einem beizubringen. Zum Beispiel bei mir Make-up, wie kann man eine Schulfrisur hübsch machen innerhalb von zwei Minuten einem eine Minute und das finden halt ganz viele Schülerinnen dann hilfreich die halt schöne Frisuren machen wollen an einem stressigen Morgen
0: ja und ähm, was ist da so das das meist ähm, gesehene Video also welcher Content ist besonders angefragt
1: mhm. Also früher war ganz sicher die ganz verschiedenen Sprachen, die ich gemacht habe. Also ich hatte so einen Transition von Sprachvideos, Travelvideos, also ich habe auch ganz viel gereist. Ins Make-up und Fashion, also das Beauty-Industrie, ähm, bin ich dann hereingewachsen. Also im Moment natürlich ist Beauty Nummer eins, ähm, aber dieser Shift, würde ich schon sagen, ist sehr signifikant. Also solange man eigentlich konstant in einer Nische etwas postet, dann kann man gut wachsen.
0: Also bei dir ist das, wenn ich jetzt so die letzten Shorts anschaue, auch ein bisschen ähm, in der ich sage mal chinesischen Kultur mhm. verankert, also ähm, warum tragen ähm, Chinese Girls ähm, keine äh, westlichen Brands? 5,5 mhm. ja. Millionen Views. Ähm, also das ist schon so, dass man ähm, bei dir wahrscheinlich das Wissen von deinem kulturellen, familiären Hintergrund her, ähm, ne, dass man das natürlich bei dir dann findet, das, ja. was du dann machst. Also das, genau. das ist so, glaube ich, hier. das sind ja deine erfolgreichsten 7,3 Millionen Views. How Chinese Girls Lose Weight.
1: Ähm, Absolutely. Also in diesem Sinne, wie habe ich mich positioniert in der Beauty-Branche? Weil Beauty ist ja extrem groß und ich als Asiat natürlich ähm, habe ich mich dann in der Ostasien positioniert. Im Moment ist, gibt es so diesen Trend von ähm, Korean-Dramas, Anime und mhm. Tonghua von ähm, aus China und all diese Popkultur. In China, Japan und Korea wächst jetzt überall weltweit und da wusste ich, okay, ich möchte gerne mich dann hier herein positionieren, wo ich dann Beauty-Tipps, Kultur und ähm, Fashion-Trends aus dem Osten eigentlich mit den westlichen Welt teile. Weil dann kann ich wirklich die Brücke sein zwischen Asien und ähm, Europa und Amerika, weil die meisten Creators aus Asien da sprechen sie nicht Englisch. Dann können die meisten westlichen Zuschauer das ja nicht verstehen, oder? Dann bin ich so die Brücke zwischen zwei Kulturen. Und im Moment weshalb sind ähm, weshalb chinesische Fokus bei den meistgeschauten Videos? Weil es eben nicht genug Creators gibt, wo über das sprechen, also über die Beauty-Kultur aus China. Wobei für Japan und Korea gab es schon seit langer, langer Zeit ganz viele Videos, Beauty-Videos und ähm, ähm, Fashion-Videos, weil auch Japan und Korea selber, sie können viel hochladen. Ähm, und mit Subtitles-Funktion können sie auch die englischen ähm, Untertitel hinzufügen, damit auch international das geschaut werden kann. Aber für China wäre es nur Taiwan und Hongkong. Und dann wäre nochmal der Content ganz anders. Und ich habe dann gewusst, okay, ich möchte diese Lücke dann füllen und alle drei Länder eigentlich zusammenbringen. Und Wie ist bist halt du denn darauf
0: gekommen? Also die Analyse jetzt mhm. so, war das vorher klar oder erst nach Vielleicht ein Video oder wie Erst kommt man dazu? Erst nach
1: einer Weile. Also mhm. am Anfang habe ich mit der koreanischen Kultur angefangen, weil das so der Trend war und das habe ich auch gemocht. Und daher auch Korean Diary. Und ich habe auch in Korea gearbeitet und auch dort gelebt und studiert. Und da ist es dann nochmals so, weshalb es eigentlich Korean Diary heißt, weil am Anfang habe ich auch Vlogs hochgeladen. Aber ich wusste, mit der Zeit wurde das eigentlich ziemlich sehr zeitintensiv und ähm, konnte ich leider eben nicht konsistent eigentlich fortführen und danach ähm, habe ich auch in Japan gelebt, da habe ich halt über japanische Kultur viel geteilt und seit diesem Jahr, da war ich in China und da habe ich dann angefangen chinesische Videos ähm, zu teilen, so was sieht man hier in China überhaupt, oh mein Gott, das kennen wir gar nicht so in der Schweiz oder in Europa und das können wir von dem lernen und ich denke, aus jedem Land, egal wo man hingeht, da kann man immer innovativ was neu hinzulernen und halt adaptieren in unserem Alltag. Das ist eigentlich
0: eine schöne, schöne Formattaktik, taktik ne? also Formate zu finden, ne? ähm, seriellen Charakter zu erzeugen. Interessant. Ähm, wer sind denn dann die Zuschauerinnen? Ähm, wer guckt denn diesen Content ähm, vornehmlich? Sind das im Ausland lebende Chinesen und Chinesinnen oder wer ist das, der das konsumiert?
1: Mega interessant sind eben keine Asiaten, die es überhaupt eigentlich anschauen, sondern eher Non-Asians Abroad. Also ich sehe jetzt in Indien sind ganz viele... Und und ich denke, es liegt auch daran, dass TikTok dort jetzt nicht aktiv ist. Und daher gehen sie auf YouTube Reels, um eigentlich ähm, Shots anzuschauen. Und USA ist eine sehr große Industrie. Und dann wäre noch Südostasien, also Indonesien, Malaysia, ähm, Singapur, Deutschland. Also auch in Europa, also UK, Deutschland auch, weil ich zum Teil eigentlich auch deutsche Videos hochlade und dann finde es ganz viel halt mega interessant oh Gott sie kann ja auch Deutsch sprechen <lacht> mega cool und dann spricht sie halt über so etwas noch mhm. äh, was ihnen gefällt und dann also verbindet man sich nochmals emotional an einem Punkt
0: du hast eben mhm. erzählt du hast in Korea studiert in mhm. Seoul oder genau genau und was hast du da studiert
1: ähm, Neurowissenschaft
0: Neurowissenschaft genau wow.
1: also ganz anders als was ich eigentlich online teile mhm. und da, ja, ist ganz interessant.
0: Und ähm, wenn man jetzt die ähm, Content-Strategie mal ein bisschen seziert sozusagen, genauer anschaut, wie oft lädst du hoch und wie bist du aufgestellt? Machst du das alles alleine? Ähm, und wo willst du da noch hin? Das wären so die drei nächsten Fragen an dich.
1: Ja, also ich, mein Plan eigentlich ist, ist dass ich Bleibe Konsistent ja. auch Deutsch wäre, dass ich continue. regelmäßig mm -hmm. hochlade. Also, ähm, mein Plan ist, dass ich regelmäßig hochlade und zwar täglich und deshalb Shortforms, weil das ist machbar, ja. solange man einen Tag in der Woche eigentlich fürs Content Creation plant oder wenn man auch nur zwei, drei Stunden, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat aufzunehmen und ein Shortform zu bearbeiten, finde ich es machbar und dann kann man es regelmäßig eigentlich täglich hochladen ja, okay. und ich mache alles alleine, also ich habe kein Team im Moment, aber für die Zukunft, wenn es weiter wächst und ich Support Unterstützung brauche, werde ich wahrscheinlich einen Editor zuerst finden, mhm. der das für mich machen kann, dann kann ich mich wirklich aufs Content fokussieren und wirklich gute Videos hochladen. Hochqualitätsvideo und ähm, genau, das wäre so. Und willst
0: du das in dieser Richtung ausbauen oder willst du lieber Neurowissenschaftlerin währen? Ja,
1: interessante Frage. Also ich möchte gar nichts ausschließen, weil mhm. ich finde, YouTube ist für mich wie eine Leidenschaft. Ich mache das als Hobby und nicht wegen dem Geld oder wegen ähm, die Popularität oder Fame, was auch immer die anderen Motivationsfaktoren sein könnten. Ähm, sondern es ist wirklich ein Hobby für mich, wo ich auch mich nicht irgendwie erschöpft fühle nach einem langen Tag, wenn ich nach Hause komme und jetzt filmen müsste. Da mache ich es mega gerne, weil dann kann ich kreativ sein, weil es ganz anders als in Neurowissenschaft wo man eigentlich auch kreativ sein könnte, aber ist ein ganz anderes Setting. Ach,
0: das wollte ich gerade fragen. Also genau. äh, Gibt es einen Neurowissenschaftlerin oder Neurowissenschaftler auf YouTube, der dich inspiriert und der, mhm. Ähm, mhm. der das oder die das schon macht?
1: Genau. Also ich habe zwei Idols auf YouTube. Eins ist Huberman's Lab. Da ist ein Neurowissenschaftler aus Stanford und er macht eigentlich Podcasts über neurowissenschaftliche Content. Mega mega cool. Und der zweite ist Ali Abdal. er ist ein Produktivitätsguru aus England und er ist ähm, ursprünglich Mediziner und hat dann das YouTube-Creator-Karriere um, ähm, vorgezogen, mhm. genau. Und am Anfang hat er das eigentlich parallel, also mit Medizin und YouTube verbunden. Aber jetzt macht er YouTube Vollzeit und leitet das auch als Business. Und das finde ich noch sehr
0: inspirierend. Ja, ich finde das interessant, dass du dir das offen hältst, weil ich glaube, es gibt auch einige in, in, in Deutschland Beispiele von WissenschaftlerInnen. Also ob das jetzt MyLab ist, eine, eine Chemikerin, ob das ein Meeresbiologe wie Robert Mark Lehmann ist, die dann... Ähm, eine Zeit lang Wissenschaftlerin waren und dann aber eben ähm, YouTube-Creator äh, geworden sind, um halt eben die Geschichten oder die Vorgänge oder die Dinge zu verändern, die sie bewegen. Und vielleicht ist das ja auch was für dich. Vielleicht gibt es ja ein Thema, wo du sagst, da möchte ich YouTube, äh, das, was ich mir aufgehört habe, nutzen, um das an die Userinnen zu äh, bringen.
1: Mhm.
0: Könnte das sein?
1: Also ob ich Neurowissenschaft mit YouTube verbinden würde in der Zukunft. Ja. Ich denke weniger, weil wenn ich Arbeit mit meinem Hobby verbinden werde, mhm. dann werde ich wahrscheinlich so die Leidenschaft verlieren. Also dann okay. werde ich wahrscheinlich den Spaß, dann mache ich, weil ich es machen muss, aber nicht, mhm. weil ich es machen will. Also die Arbeit an und für sich, ich mache es mega gerne, aber es ist nur so, dass ich trotzdem es halt geteilt haben möchte, dass wirklich YouTube ist etwas, das mir am Herzen liegt und da kann ich mich ausleben persönlich und zwar kreativ mit Make-up, Fashion, weil das ist eher schwer für mich in eigentlich in der Wissenschaft auszuüben und da kann ich so ein bisschen Vielfalt in meinem Alltag haben, wo ich wirklich eigentlich verschiedenste Dinge machen kann auch und darf durch YouTube und das finde ich eben mega, mega cool, so zu kombinieren und nicht nur auf etwas zu fokussieren.
0: Das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, dass du dann auch wahrscheinlich an dir oder in deiner Persönlichkeit erkannt hast, was dir wichtig ist, was du brauchst, wahrscheinlich zum glücklich sein und ähm, da so in beide Richtungen zu denken, ich denke, das macht dann wahrscheinlich dein Gesamtbild rund.
1: Ja, ja. Sehr genau. Interessant.
0: Und ähm, wenn du jetzt den Kanal ähm, weiterentwickeln möchtest als Hobby, was sind da so die nächsten Schritte und Träume von dir? Also du hast ja jetzt Shorts ähm, sehr, sehr äh, im Fokus, hast du ja gerade gesagt. Ist das eine bestimmte Abonnentenzahl? Ist das eine bestimmte äh, Form von Content? Was sind da so deine Träume mhm. und Wünsche?
1: Also meine nächsten Ziele sind es, äh, mehr Zuschauern in Europa zu haben. Vor allem in einem ähm, möchte ich sehr gerne mehr Zuschauer eigentlich entwickeln. Und auch ähm, in Amerika möchte ich mehr, also auch Nor also Nordamerika, Kanada, Amerika und Australien und Singapur. Also mhm. in diesen Ländern möchte ich gerne meinen Content eigentlich weiter ähm, verbreiten wollen und da, dort meinen Audience zu wachsen. Und das zweite Ziel wäre, Longforms hochzuladen. Also im Moment fokussiere ich mich wirklich halt, das Shortform strikt durchzuführen, dass ich täglich hochlade. Und ich habe mir jetzt auch eine neue Kamera geholt und da möchte ich gerne Longforms hochladen, wo ich halt wie eigentlich vertieft mit meiner Audience dann austauschen kann.
0: Ja, sehr interessant. Das ist natürlich dann wieder mit sehr, sehr viel mehr Aufwand verbunden. Genau. Und ähm, das ist das, was wir bei vielen Creators hier hören auch, ähm, dass das so das Ziel ist, viele, die viel Shortform machen, dann irgendwann auch mal ähm, auf Longform zu gehen. Ne? Ähm, ja, vielen Dank äh, für deine Einblicke, sehr interessant. Ähm, magst du noch in drei, vier, fünf, sechs, sieben Sprachen noch vielleicht jemanden grüßen, ähm, dass wir da noch die Communities abholen und etwas äh, Herzerwärmendes machen?
1: Gerne, gerne. Dann... Ich einfach mal los. Ja, um, aber du musst
0: mir sagen, weil ich da nicht okay, so okay. super kompetent bin, okay. was du jetzt gerade sprichst.
1: Um, dann fange ich mich thailändisch an. Sawadee kha. Ja? Chan <lacht> chue um, kin kha. Koreanisch jetzt. Jigeum chirihi isseoyo. 저 다음에 아마도 한국도 아마도 돌아갈 거예요. Ähm, 그 다음에는 kantonesisch. Und dann auf Französisch. Bonjour ensemble, ich bin Kirin. Und ja, ich kann nicht gut aber ich Französisch. Du sprichst Englisch? Ja, natürlich. Ich spreche Englisch Also, Well. ja, ich spreche Englisch und das ist wahrscheinlich meine am meisten Sprache, weil ich jeden Tag vor der Kamera mit allen spreche.
0: Danke, dass du trotzdem mit mir auf Deutsch gesprochen hast. Hast yeah. du mitbekommen, dass um, wir auf YouTube im September in New York einige neue AI Tools, um, Artificial Intelligence um, Tools, gelauncht haben? Und unter anderem ähm, gibt es auch ein Tool, wo wir ähm, Creator anbieten, über AI ähm, multilingual den Content auszuspielen. Hast du das äh, verfolgt? Ich ähm, habe das
1: gesehen, aber es funktioniert bei mir nicht.
0: Ja, es gibt, wird Weise. auch in einigen Ländern erst ausgerollt. Ähm, Hoffentlich aber das ist in der die Schweiz. Zukunft. Genau, das ist die Zukunft. Und ähm, da wird einiges passieren. Ähm, es ist allerdings, äh, wie gesagt, noch nicht in allen Ländern soweit. weit. Ähm, wie siehst du dieser Zukunft entgegen? Äh, du mhm. bist ja ein Multilingual Traveler. Ja. Also würde dir das Leben vereinfachen? Ähm, wie siehst du dem entgegen?
1: Absolut vereinfachen. Also ich finde das mega, mega cool. Und ich finde das auch mega wichtig, das eigentlich einzuführen. dann kann man eigentlich auch mit Leuten aus aller Welt ähm, sich verbinden und miteinander kommunizieren. Und ich finde, das sollte ja der Plattform YouTube sein, wo man sich aus aller Welt eigentlich treffen kann und Wissen austauschen kann. Ob von Beauty oder von der Bildung bis hin zu Comedy. Da kann man wirklich Humor auch austauschen und neu kennenlernen, was ich immer interessant finde.
0: Das ist interessant zu hören, weil ich glaube, dass es nämlich sehr, sehr spannend wird. Zum Beispiel, du hast den Soul studiert, ja? Jetzt hast du Knowledge über Soul aufgebaut, weil du hast eine Zeit dort verbracht. Und vielleicht ist ja jemand dann von deiner Community interessiert, ähm, auch das ähm, zu hören, aber dann halt in seiner Muttersprache. Und dann genau. das wäre natürlich interessant, ähm, ja. dass dann in Multiple-Language-Tracks ähm, eben anzubieten. Absolut. Und ähm, ich denke, das wäre für dich halt eben auch ähm, sehr spannend in Zukunft, Absolut, oder?
1: absolut. Also das macht auch die ganze Arbeit für Editors viel, viel effizienter. Vor allem, wenn man eigentlich auf Deutsch zum Beispiel spricht, auf den Videos, da muss man zum Teil auch die Captions oder Subtitles, Untertiteln ähm, einzeln hinzufügen. Ähm, und das braucht zum Teil fast länger als eigentlich die Videos zu bearbeiten, also dieses Transkribieren eigentlich von den Scripts, was man so spricht online, also in den Videos. Also ich denke,
0: da wird dir ja das ai da demnächst ganz, ganz viel ähm, Absolut. abnehmen.
1: Ja, ja, da freue ich mich auch schon, wenn das klappt.
0: Sehr schön. Und in, diesen, ähm, in den Apps, ähm, in, in, in Shorts, nutzt du da auch die AI-Tools? Also ähm, es gab, wie gesagt, jetzt auch einige product updates und da kann man auch eben, ähm, wenn du in, in einen Prompt eingibst und du möchtest einen speziellen Hintergrund haben, kannst du auch zum Beispiel dann dir von der AI einen Hintergrund vorschlagen, lassen zu einem bestimmten Topic. Hast du das auch schon mal probiert?
1: Das habe ich leider noch nicht ausprobiert, aber das werde ich dann ausprobieren. Das klingt sehr spannend.
0: Da freuen wir uns drauf. Ganz lieben Dank, Ju, dass du hier warst und ein bisschen Einblick in deine, in deine ähm, YouTube-Welt äh, uns gegeben hast und ich bin mal gespannt, wie das ähm, ganze Thema äh, auch an, äh, dir in die Hände spielen wird in Zukunft. Wir beobachten dich auf jeden Fall weiterhin. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir heute noch ganz viel Spaß im Austausch mit den anderen Creatern hier in Zürich beim Creator-Treffen und äh, alles Gute und bis bald.
1: Super, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und danke nochmal, dass du mir mir in Deutsch gesprochen hast. Dankeschön alle. <lacht> Tschüss. Tschüss.